0: Podernos acercarnos ahí a la comunidad de sus hogares Pues hoy tuvimos la oportunidad en esta ocasión dos veces al mismo día Y pues vamos a aperturar el discipulado virtual Y vamos a continuar con la serie de temas respecto al desarrollo de la novia Yo le voy a suplicar que me acompañe en oración, verdad Para suplicarle al Señor que nos acompañe, verdad Padre, en el nombre de Jesús Yo te doy gracias esta noche por darnos el privilegio, Señor, de trasladar tu palabra. Te ruego que abras nuestros pensamientos, que ordenes nuestras palabras, Señor, y que a la luz de tus escrituras podamos instruir a tu pueblo de una manera eficaz y prepararlos para el encuentro contigo. Bendice a tus hijos, a tus hijas, a tu pueblo, <coughs> aquellos que están conectados, Señor, y que están al alcance de nuestra voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en esta ocasión, pues continuamos con la serie de temas, les decía, el desarrollo de la novia de Cristo. Hoy nos toca abordar la quinta parte. Vamos a hacer un resumen un poquito más adelante respecto a las, a las primeras, para que aquellos que no las pudieron escuchar, pues más o menos tengan la noción y que las, puede, las pueden encontrar, ¿verdad?, en el canal de YouTube o en las redes sociales como Discipulado Virtual. Para eso quiero leer en Epístola de Romanos, capítulo 8, verso 35, dice, ¿Quién, pues, podrá arrebatarnos el amor de Cristo, el sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, el miedo a la muerte? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Estos, estas, eh, estos separadores del amor de Cristo... Son los que, con los que batalla la iglesia del Señor al día de hoy. El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro y los temores o el miedo a la muerte son los enemigos más grandes que la iglesia novia eh, se va a enfrentar. Por eso tenemos que tener fe, convicción y rogarle al Señor que nos auxilie. Antes de entrar al tema propiamente de la novia, pues quisiera compartirte otro bosquejo que yo creo que ha sido de bendición para cada uno de nosotros y es el bosquejo número 5. Este bosquejo lo que vamos a hablar es cómo el mundo, el globo terráqueo ha ido cambiando a lo largo de las eras. La semana pasada vimos las dispensaciones. Vamos a ver los pactos, vamos a ver los levantamientos, los juicios en esos bosquejos. Pero quiero comentarte que el mundo ha ido cambiando y va a seguir cambiando hasta llegar a convertirse en tierra y cielos nuevos. Pero para que entendamos un poco, desde los inicios tenemos que hablar. Y entonces en este bosquejo, el nombre del bosquejo, le pusimos el mundo cambiante. Y vamos a ver ahí eh, de una manera... <coughs> ...panorámica, ¿verdad?, en la línea del tiempo. No, no me dio espacio realmente para colocar línea del tiempo de arrebatamiento y nada, pero como usted ya sabe en qué tiempo está, seguramente lo va, a local, lo va a focalizar. Para empezar, tenemos que hablar del Salmo 90, verso 2, que nos enseña que hay una eternidad pasada, que Dios tiene el control del pasado, del presente y del futuro pero que hay una eternidad en la cual nosotros existíamos ya en la mente del Señor como espíritus. En Daniel capítulo 12, verso 3, nos habla de la eternidad futura. Entonces, aquí estamos viendo los dos extremos, eternidad pasada, de la cual nosotros no tenemos memoria actualmente, y una eternidad futura que estamos vislumbrando a la luz de la Palabra. ¿Qué pasó en medio de, esas dos, de esos dos puntos con el mundo? Génesis capítulo 1 y verso 1 nos enseña la Biblia que Dios hizo, hizo, al principio creó los cielos y la tierra. Eclesiastes 3 capítulo 3 verso 11 dice que Dios todo lo hace a su tiempo y todo lo que hace lo hace bien hecho. Quiere decir que el mundo que creó Dios fue un mundo bueno. Un mundo bien hecho, con todas sus infraestructuras y todo lo que usted quiera. Obviamente diferente al que nosotros tenemos, pero era un mundo perfecto. Eso lo vemos en el primer versículo del primer capítulo de la Biblia. Pero luego vemos que en el versículo 2, la Biblia nos dice que hay un caos que está desordenado. ¿De dónde vino ese desorden? Pues ese desorden vino del cielo. Es decir, allá en el cielo hubo una rebelión. Acuérdese que la Biblia nos enseña que había un querubín que se llamaba Luzbel, ¿verdad? Y que éste pues, eh, tuvo, eh, empezó a contratar y empezó a hacer contrataciones. Y la Biblia dice, ¿verdad? En el libro de Isaías, capítulo 14, verso 13 al 15, que él fue sacado del cielo y lanzado a la tierra. Eso lo confirma Apocalipsis 12, 7 que dice que hubo una guerra en el cielo, en las estrellas, ¿verdad? Y el diablo, que también es la serpiente antigua y también es Satanás, fue arrojado a la tierra. En el momento en que él fue arrojado a la tierra, vemos que la tierra entró en un caos una vez más. ¿Qué provocó ese caos? Es a lo que nosotros conocemos como el primer diluvio, el diluvio luzbeliano. La tierra se anegó de agua totalmente, toda la tierra ya no estaba libre como en al principio, sino que estaba en caos. Por eso dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Acuérdense que en ese entonces las aguas estaban ahí sobre la tierra. Luego de eso, la Biblia dice ahí en Génesis capítulo 1, verso 7, que el Señor tomó las aguas e hizo una bóveda y subió las aguas. Y entonces, en esa subida de aguas, como que en la tierra, como que hubiera soplado el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y, y la mitad de las aguas la subió a los aires, ¿verdad? Como para proteger la tierra. Génesis 1.9 dice que entonces Dios dividió el agua de la tierra, como que, como que la tierra hubiera estado con un solo continente de tierra y una parte llena de agua y la otra estaba suspendida, en el cielo. En ese entonces, ese, ese, esa agua que estaba suspendida, ¿verdad? Como, es como un cambio, ¿verdad? De hidrógeno, de oxígeno, que está suspendido, las partículas de las aguas cambiaron, pero estaban suspendidas. La Biblia nos enseña que en ese entonces, la gente de ese entonces vivía más. Para esto ya estaba Adán, ya luego vemos la creación de Adán y Eva, su caída, y luego cómo ellos salen de, de, del Edén, del paraíso, ¿verdad? como castigo de su desobediencia. Sin embargo, la gente vive más tiempo, y eso se debe a lo que está cubriendo la tierra, que es precisamente esa, esa burbuja de agua que el Señor levantó. La gente vivía más. La Biblia dice en Génesis 5.27 que Matusalén vivió 969 años. Al igual que Adán, que vivió 930 años, la gente era longeva. Y eso se debía a que esa atmósfera, esa bóveda que se levantó, pues protegía de alguna manera más eficientemente, déjeme pensar, ¿verdad? los rayos del sol, ¿verdad?, que de alguna manera, en algún momento determinado, afectan a la salud de la humanidad. Estando ya ahí, ¿verdad?, la gente viviendo más, <coughs> sucede algo más en Génesis, en el mismo libro de Génesis, del cielo empiezan a bajar los ángeles, los hijos de Dios, los dice la Biblia. Y dice que estos vieron a las hijas, a los hijos de los hombres, y les gustaron las mujeres. Génesis capítulo 6, verso 2, dice que a ellos les gustaron y ellos se emparentaron con ellos, con ellas, dando como producto de ello que nacieran gigantes. Estos gigantes están descritos en el libro de Génesis capítulo 6 y verso 4. Para ese entonces la tierra mantenía en la misma forma de conducta, no había llovido del cielo hacia abajo, sino que solo había un vapor que alimentaba la naturaleza de la tierra. Dios al ver eso, la maldad de los hombres, como cómo se degradaron, envía un segundo diluvio. Nosotros lo conocemos como el diluvio de Noé. Ese está relata, relatado en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 17. ¿De dónde Dios sacó todo el agua para hacer un diluvio? Dicen los científicos que si, digamos, sobre la tierra lloviera 40 días consecutivos, sobre toda la tierra, midiendo toda la tierra, si llueve 40 días seguido, lo más que subiría, el nivel del, del agua sería 5 pulgadas en toda la tierra. Entonces, humanamente eso no era posible, pero como Dios todo lo tiene controlado, Dios de esa agua, de esa bóveda que tenía suspendida en Génesis 1.7, la, 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 la soltó en esa ocasión y volvió a inundar la tierra, como al principio en el primer diluvio. Luego que empiezan a bajar las aguas, Dios envía un soplo. Eso está escrito en, en el libro de Job, capítulo 37, verso 10, donde él sopla y hace que las aguas se pongan en hielo y es donde se forman los polos, la Antártida, ¿verdad? Y todo eso, ahí están congeladas las aguas, ya no subieron, quedaron en el globo terráqueo, pero están puestas en los polos y acuérdese que ellas son las puertas del Hades. Por eso es que es bien importante entender que es lo que da testimonio en la tierra. Primera de Juan 5.7 dice que es el padre, el verbo y el hijo, pero en el versículo 8 dice que es la sangre, la tierra y el agua, porque el agua también es un elemento de juicio para la tierra y para sus habitantes. Desde entonces, en aproximadamente 4.370 años que fue el diluvio, más o menos a la fecha que nosotros estamos, la Biblia le llama... A, al mundo anterior a, mejor dicho a este mundo que estamos nosotros según, según de Pedro 2.5 le llama un mundo nuevo porque ahí dice en ese versículo porque Dios al mundo antiguo ¿cuál era el mundo antiguo? el mundo luzbeliano verdad, el que aparece en Génesis 1 no perdonó este es un mundo nuevo donde ya los continentes empezaron a formar donde los, el agua está eh, en, en hielo en los polos y es el mundo que nosotros conocemos el día de hoy. ¿Pero qué está sucediendo? Según Mateo capítulo 24, verso 12, la Biblia nos enseña que la maldad se ha multiplicado. Y como consecuencia de esa maldad, el mundo en el que nosotros vivimos, dice la Biblia, que va a ser eh, envuelto en llamas, ¿verdad? Eso lo dice, hermano, eh, segunda de Pedro capítulo 3 verso 10. Este mundo va a entrar en un proceso de destrucción. Aquí cuando estamos hablando de este versículo estamos hablando ya del tiempo de la tribulación. El fuego obviamente debemos considerarlo como el fuego de los, de los incendios que hemos oído a lo largo de este año verdad? que sucedieron en los Estados Unidos pero también hay fuego atómico, ¿verdad? fuego de guerras, fuego de inmoralidades sexuales. Entonces son varios fuegos los que están, van a fluir, pero particularmente en el periodo tribulacionario. Cuando termine el periodo tribulacionario, la Biblia nos enseña que vamos a entrar al milenio, según Apocalipsis, capítulo 20, verso 4. En ese periodo el Señor Jesucristo va a gobernar con, barra de, con vara de hierro y de justicia y va a haber entonces ahí un reciclaje de la tierra. De tal manera que durante ese milenio el mismo enemigo que cayó en Isaías 14 va a ser encadenado y al final del milenio él va a ser soltado. Y usted sabe que esa es la última guerra y después de ella la Biblia nos enseña va a haber una tierra nueva y cielos nuevos eso está descrito en el libro de apocalipsis capítulo 21 verso 1 Qué quiero dar a entender en todo este bosquejo que el mundo en sí lo que es la tierra es cambiante ha sido cambiante durante miles de años ya lo vio cuántos años llevamos después del diluvio de noé han habido cambios y nos falta el último cambio los últimos dos cambios uno, destrucción, reciclaje y, y el siguiente pues es cielos y tierra nueva. Lo importante es que nosotros como novia de Jesucristo, o mejor dicho, la iglesia que es parte de la novia de Jesucristo, podamos encajar en poder eh, irnos con el Señor antes de que llegue el proceso de, de reciclaje del, del mundo. Para eso entonces debemos recordar el desarrollo que la iglesia ha tenido. El primer tema que nosotros abordamos fue la etapa de infancia, la etapa de niña espiritual de la Iglesia de Cristo. Acuérdate que hay gran diferencia entre lo que es Iglesia y lo que es novia. Luego vimos la etapa de comunión, cuando ya la Iglesia empieza a sociabilizar con los hermanos dentro de la Iglesia. ¿verdad? Luego vimos la etapa de desarrollo, ese momento donde todo creyente debe empezar a madurar, debe empezar a agarrar forma, debe empezar a tomar ese crecimiento necesario como creyente. Luego, la semana pasada vimos la etapa de la identidad, que todo creyente debe manejar identidad en el lugar que Dios ha escogido para bendecirlos. Y esta noche pues, vamos a hablar de la etapa de enamoramiento de la iglesia. Cantares, capítulo 3, verso 6, dice la Biblia. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, saumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Aquí vemos nosotros una mujer que está subiendo, ¿verdad?, de un lugar de prueba, de un lugar, hermano, de, de resequedad, de luchas, de conflictos, pero que en medio de esos conflictos ella viene preparada, viene a perfumada dice de mirra y de incienso eso quiere decir que hay un porcentaje de sufrimiento como consecuencia de la mirra y un porcentaje hermano de conocimiento y de experiencias con Dios como consecuencia del incienso y el polvo aromático son aquellas buenas obras que la iglesia ha ido desarrollando la iglesia, mejor dicho de la iglesia de Cristo saldrá la novia de Cristo quien va a ser la futura esposa del cordero de Dios para que los el pueblo del Señor llegue a optar a ser la novia de Cristo debe primero obviamente aceptar al Señor Jesús y ser participante del cuerpo de Cristo estando dentro del cuerpo de Cristo llámese iglesia llámese congregación de allí de ese lugar el Señor va a sacar a su esposa pero obviamente la futura esposa vendría siendo la novia en el presente, es decir, la desposada, aquella que ya está comprometida, aquella que ya saben todos que ella tiene a alguien por ella y ella se debe a alguien. Esa es eh, la novia que dentro de la iglesia tiene actitudes diferentes, sobresale en medio de todos. La iglesia puede ser mucha, pero la novia es poco. Por eso debemos comprender que parte de la iglesia va a pasar la tribulación y la gran tribulación. Pero la novia, la novia no pasa la tribulación. La pregunta que nos debemos hacer nosotros es si cada uno de nosotros somos parte de la novia de Cristo. Hemos sido instruidos, hermanos, de que los ministros no somos parte de la novia. Nosotros como ministros somos, no, somos amigos de la novia. Somos los que preparamos a las novias, somos los que equipamos a la novia. Por eso, para mí es bien importante, hermano, el momento de la predicación, el momento del estudio bíblico, para mí es muy importante, porque la razón de los ministros es el equipamiento y la preparación de la novia de Jesucristo. Y yo realmente deseo que tú estés bien equipada y que estés preparada. Entonces, veamos esa etapa de enamoramiento y qué hace una novia enamorada. <coughs> ¿Qué, ¿Qué virtudes podemos encontrar en una novia que está enamorada? En el libro de Ezequiel, capítulo 16, sus versos 11 y 12, la Biblia nos relata cómo se ataviaban, cómo se arreglaban, cómo se preparaban las mujeres cuando se adornaban. Por ejemplo, dice, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Entonces yo puse aquí entre paréntesis algunos significados, aunque me faltó la última, ¿verdad? Pero de todos modos se lo voy a decir. Cuando la Biblia nos habla a nosotros de adornos, nos está hablando de talentos, nos está hablando de dones que, la, que, que el creyente debería de tener. Si tú eres parte de la iglesia o eres parte de alguna otra iglesia, tú debes fluir en dones, en talentos de Dios, porque ellos son los adornos de la novia. Y dice aquí que dentro de esos adornos, dice que puso brazaletes en sus brazos. Ese adorno son las buenas obras de los creyentes. La misma Biblia dice aún, hermano, que el lino fino, ¿verdad? el lino blanco son las buenas obras de los justos. Eso quiere decir que todos nosotros fuimos salvos, no por obras, pero ahora que estamos en Cristo debemos hacer buenas obras. Por eso dice la Escritura, no nos cansemos de hacer al bien, el bien, porque si no desmayamos, a su tiempo vamos a recibir la recompensa. Entonces un adorno, un adorno, algo que, que identifica que dentro de la iglesia alguien es novia, son sus buenas obras, sus actitudes, su forma de ser. Una persona que es amable, una persona que es condescendiente, una persona que es dadivosa, esa persona tiene esos adornos. También dice más adelante que Él puso collar en tu cuello y el collar en el cuello es sinónimo del reconocimiento, ese reconocimiento que se le da a alguien de, de sus capacidades Acuérdese que la Biblia nos enseña verdad, que cuando Dios le daba lugar a aquellos hombres como José, por ejemplo, verdad, que, que gobernó a Daniel, de lo que les pusieron dentro de los adornos que le pusieron, les ponían collar, porque el collar es un reconocimiento de autoridad. La iglesia, pero que es novia de Jesucristo, es una, es una persona o son personas que tienen un reconocimiento espiritual en las esferas espirituales. No necesariamente entre hermanos, porque a veces no se reconocen, pero en las esferas espirituales sí. Tú debes de saber que cuando, como, mejor dicho, que como parte de la novia de Cristo, tu persona como tal tiene un reconocimiento espiritual. Y aunque la gente físicamente no lo vea, las, eh, las entidades espirituales sí logran ver los adornos espirituales que tiene la novia si tú tienes collar, tú vas a tener un reconocimiento. Oye, te van a respetar las entidades espirituales. Por eso hay gente que a veces eh, cree que solo es orar y decir el nombre de Jesús para liberar un endemoniado. Y no es solamente eso, debe de haber un reconocimiento espiritual. Y ese reconocimiento espiritual es parte de los adornos de la novia de Jesucristo. Luego dice también que puso joyas en su nariz. ¿Qué importante es la nariz en la vida espiritual? La nariz nos habla del olfato, del discernimiento, de la sabiduría. Es importantísimo que la novia de Jesucristo, ya esa novia que está enamorada, tenga la capacidad de discernir y actuar con sabiduría. Siempre he dicho yo que la mayoría de problemas... Es como, la, es como consecuencia de la ausencia de la, del discernimiento y obviamente de la sabiduría. Cuando la novia de Cristo va creciendo, está enamorada, empieza a adquirir sabiduría. Eh, ¿Cómo hago yo para adquirir sabiduría? Leyendo la palabra, escudriñando las Escrituras. Cuando uno lee la palabra se va volviendo sabio, mi amado. Tenemos que amar las Escrituras y, y procurar comprenderlas. Y pedirle al Señor que nos llene de su discernimiento para que no caigamos en errores. Una persona que disierne es una persona que tiene adornos como parte de la novia de Cristo. Luego dice que tenía zarcillos en sus orejas, aretes en sus orejas, ¿verdad? Y cuando la Biblia nos habla de orejas, de lacerar las orejas, nos está hablando de fidelidad, ¿verdad? Como aquel siervo que por amor se quedaba en la casa de sus jefes, ¿verdad? Fielmente, le lealmente un adorno de la novia de Cristo es su fidelidad su lealtad ¿a quién? bueno tenemos primero que serle fiel a Dios ¿qué es serle fiel a Dios? no enamorarnos del mundo porque la Biblia dice que el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios no en enemigo del pastor no en enemigo del diácono no en enemigo de su esposa se constituye enemigo de Dios. Entonces hay que serle fiel a Dios. Hay que serle fiel <coughs> a la palabra del Señor. Y no, y no darle vuelta a la palabra del Señor, que a veces tanto que nos gusta darle vuelta a la palabra y acomodarla a lo que yo quiero, ¿verdad? Y, y <coughs> siempre va a haber una salida para el que quiera salirse de los principios bíblicos. Siempre la va a haber. Cómo interprete la Escritura, quienes dicen, a mí la palabra de Dios me avala que, que puedo pecar. ¿Y cómo va a pecar? Ah, porque Salomón tenía mil mujeres y yo solo tengo tres mujeres. Entonces, la Biblia me avala. ¿Se imagina? Entonces, eh, la fidelidad a Dios y la fidelidad a la palabra. Cada vez que cumplimos un principio bíblico, detrás de ese cumplimiento, Dios envía sus bendiciones. Debemos ser fieles a nuestras coberturas. Y las coberturas... Tienen divisiones. Por ejemplo, ¿quiénes son nuestras coberturas? Pues nuestros padres biológicos, tus padres biológicos. Si tú eres un hijo, un muchacho o una hija de casa, tus padres biológicos son tus coberturas. Si ya estás casado, tú eres parte de la cobertura, pero aún así la honra debe de existir para los padres. Hay que, hay que ser fiel a ellos pero también existen los padres espirituales o los padres del alma, pues porque a veces la gente dice, bueno, ¿es padre del alma o es padre del espíritu? Es padre del alma, pero no le va a decir padre del alma, ¿verdad? O si quiere, diga como quiera, pero a las coberturas espirituales, a los pastores, a los delegados. A veces es fácil hacerle caso al apóstol, fácil hacerle caso al pastor, pero al delegado, no, es el que no me manda, ¿verdad? Fiel a Dios, fiel a su palabra, fiel a sus a las coberturas de esa manera nos vamos a ir adornando como novia de cristo y luego dice y una hermosa diadema en tu cabeza y esa diadema en la cabeza es sinónimo o simboliza hermano que la novia de cristo está bajo cobertura aquí a persona itinerante en las iglesias o que va a una iglesia y va a otra mmm, Va a tener conflictos, sobre todo, sobre todo en el momento del juicio. Eh, yo a veces me pregunto, por ejemplo, el apóstol Pablo escribía en una de sus cartas, ¿verdad? Y, y decía, bueno, eh, podrán haber muchos maestros, podrán haber muchos ayos, pero realmente yo los engendré. Decía, yo soy vuestro padre, les decía, ¿verdad? Aunque pueden haber varios padres de ellos. Eso está ahí en la Biblia pueden haber varios padres, quiere decir que en la vida cristiana puede ser que alguien como consecuencia de un cambio de, de habitación donde vivía, vivía en la capital de Guatemala y se fue a vivir a, al interior de la República, pues definitivamente por, por cuestión de cercanía va a tener que buscar una iglesia cerca y en esa iglesia va a encontrar seguramente un hombre de Dios que le cubra. Entonces, cuando vivía en la capital, le cubría a alguien que podía fungir y él lo recibía como un padre espiritual, como un padre del alma. A la hora de ser trasladado, ese hombre, él tiene que someterse a esa visión pastoral e ir adoptando una vez más la paternidad de ese hombre. Y en su vara, pues va a ir las paternidades que ha tenido. Pero yo a veces me pregunto, hace unos años eh, tuvimos algunas experiencias de, de un muchacho en particular que, que decidió irse de la iglesia y hermano, lo, pues yo pensaba que sí le, nos apreciaba, aunque la iglesia no debe estar por amor al pastor, sino que debe estar por convicción espiritual. Pero no, no se le dijo sí cuando él quería que se le dijera sí, entonces agarró sus cosas y se fue. Y bueno, pues... Ni modo, ¿verdad? Oramos por él, lo bendijimos y se fue. Y como a los 15 días se tomó fotos con el pastor donde había ido a la, a la otra iglesia. Y a mí me llamó la atención porque él puso aquí con mi padre espiritual. No fue celos lo que me dio, lo que me dio fue una interrogante que él, hermano, había nacido en el Evangelio ahí con nosotros, bautizado en agua, bautizado en el Espíritu, se instruyó, hermano, en, el equipo, en algunos equipos de la congregación y en 15 días, en 15 días, dije yo, de verdad, que fácil es cambiar de padres, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil, no debería ser así. Lo que pasa es de que no hay definición. Y para concluir qué pasó con el hermano, se fue de esa iglesia también. Ahora no sé quién será su papá, ¿verdad? Pero, ¿a qué voy yo? La novia tiene identidad. Ese fue el tema de la semana pasada. Veamos el siguiente. En Proverbios capítulo 27, verso 9, la Biblia dice, El ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo también es como perfume al hombre, ¿verdad? Entonces, <coughs> aprender a, a estar perfumado de una forma espiritual, es decir, aprender a hablar, ¿verdad?, aprender a dar un consejo, a te, aprender a tener buenas actitudes como creyente. Acuérdense que venimos hablando que ya para este entonces esta novia ya está enamorada, pero ya pasó en las otras etapas. Niño, comunión, desarrollo, identidad. Ahorita estamos hablando de la novia de Cristo que está enamorada. El enamoramiento tiene que ver con las actitudes. Cuando hemos abordado en más de alguna ocasión alguna parejita que está en discusión y, y que algo pasó verdad, y ya no se soportan, yo siempre les hago una pregunta y les digo, mira, ¿y lo amás? Sí, dice la otra. Y el otro, ¿y, la, y lo amas Sí, dice. Ah, vaya. Entonces, si hay amor, las cosas se pueden resolver. Porque el amor es ese poder divino para poder cambiar todo nuestro contorno. Si nosotros, hermanos amados, no cambiamos nuestras malas actitudes en buenas actitudes, eso es sinónimo de un amor muy bajo. En este tiempo que estamos viviendo, la iglesia, la verdadera novia que está dentro de las iglesias, es la que está perseverando. Son iglesia, son creyentes, son salvos, pero han caído en tal desánimo y en tal apatía que lo primero que hacen es alejarse de Dios. Y déjeme decirle, si usted es uno de ellos o conoce a alguno de ellos, Dios jamás, jamás le ha hecho daño a usted ni a mí. Dios siempre nos ha ayudado. Pastor, pero a mí me ha ido mal, podría decirme alguien. Pastor, yo me enfermé. Pastor, alguien en mi familia partió a la presencia del Señor. Tienes que entender algunas cosas. Debemos entender como primera instancia que la consecuencia del pecado trajo como sí la muerte. Y que la muerte, hermano y hermana, de alguna manera va a ir llegando a las personas como consecuencia de dos cosas. Como consecuencia de un pecado inmoral y como consecuencia de sencillamente el hecho de la vida, de, de, del, del diario vivir. ¿Cómo así? Bueno, alguien por ser inmoral, por ser pecador, por estar en los lugares inadecuados, por eh, tener malas amistades, seguramente los años de su vida se van a cortar. Pero hay otros que no han pecado, que digamos no son malas personas, pero que también estamos viviendo en un mundo contaminado. Personas que lamentablemente murieron como consecuencia del COVID fue por cuestión de infección. Se infectaron, no se cuidaron, lo contagiaron. Yo no puedo decir como consecuencia de qué. Lo que yo sí puedo decirte es de que no necesariamente es un juicio de parte de Dios. No es que Dios no estuviera en el, en el, en, eh, pendiente de ello. Pastor, pero ¿por qué Dios no hizo el milagro? Es que tenemos que entender que nosotros como hombres trazamos nuestra vida. he ahí la importancia, mis amados hermanos, que cuando te congregues y llegues a la iglesia, llegues primero con tu formulario lleno, que, que no, no has tenido ningún contacto ni ningún resfrío, y llegues con tu mascarilla y tu careta y mantengamos el distanciamiento social. No porque estás en la iglesia, estés cantando y estés orando, no es necesariamente que por eso tú no te vayas a enfermar. Hemos hablado y lo sabemos como, como la vida misma. Ya conforme van pasando los años, hermano, uno ya no puede comer igual. Cuando uno tiene 20 años, 25 o 15 años, uno come, hermano, hasta ratón envuelto y empanizado en huevo. Y no le hace daño a uno. Pero cuando ya va pasando la edad, hermano, ya tiene más de 45, 50 años y en la noche quiere comer chicharrón, hermano. Se pobre en la noche, hay que llevarlo al hospital para que lo descontaminen de una vez. Y al joven no le pasó nada. Eso no es porque Dios no esté en el asunto. Eso es porque hay consecuencias en función de la misma vida. No le echemos la culpa a Dios de las cosas que nos pasan. Tenemos que ser precavidos, tenemos que ser disciplinados y, sobre todo, tenemos que aprender a tener buenas actitudes delante de Dios. Eso es un adorno de una novia que está verdaderamente enamorada de Jesús. Veamos el siguiente. Proverbios capítulo 12, verso 15, dice El camino del necio es derecho en su opinión mas el que obedece al consejo es sabio. Gran virtud de la novia enamorada y es la obediencia. La obediencia tiene que ver precisamente con eso, con el aprender a negarse a sí mismo. La situación es que nosotros a nosotros no nos gusta negarnos, no nos gusta negar nuestros placeres, no nos gusta negar nuestra opinión, por ejemplo. Hemos hablado, hermano, que es más fácil que un jovencito, que un niño, aprenda sujeción y sea obediente que una persona adulta, que una persona mayor. Somos, somos, digo, somos meros conflictivos porque no nos gusta negarnos a nosotros mismos. Queremos que se nos atienda en el momento, queremos que las cosas se hagan como yo quiero. Nos cuesta seguir órdenes. La obediencia trae bendición, Ahí estaban los dos, los primeros dos hermanos que pisaban la tierra, Adá, eh, Caín y Abel. Y el Señor ya había ordenado que era lo que él quería y no, Caín hizo lo que él quería, no obedeció. Era más fácil cortar los frutos, era más limpio cortar los frutos que hacer un sacrificio. Hacer un sacrificio implicaba, hermano. Eh, sacrificar un animalito propio implicaba mancharse, implicaba destazar, implicaba fuerza, pero él no lo quiso hacer, no quiso negarse a sí mismo. Y usted sabe la consecuencia, Dios separó a uno del otro, una, un adorno de una novia enamorada de Cristo, Esa es la obediencia. ¿Qué tal eres para ser obediente? A ver, a ver, pregúntate a ti y los padres y las madres que me están viendo, que tanto que le exigimos a nuestros hijitos que sean obedientes, ¿qué tan obedientes somos nosotros para con Dios? ¿Qué tan obedientes somos nosotros con nuestras coberturas? ¿Qué tan obedientes somos en las instrucciones que se nos dan? Cuesta obedecer, pero la novia de Cristo, ella es obediente, se luce en su obediencia, es sumisa. Vamos a ver más adelante esa virtud extraordinaria de la humildad de la novia de Cristo. La iglesia, la iglesia, la iglesia no se casa, la que se casa es la novia. La iglesia es el grueso y la novia es un grupo de personas que hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos. Yo, yo me pregunto cómo, cómo, han, cómo se han ido cambiando eh, las prioridades. Acuérdese que la Biblia en el libro de Apocalipsis dice que conozco tus obras, eres bueno aquí, te negaste aquí, te hiciste otra cosa buena, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. No le dijo me dejaste de amar, no le dijo te fuiste al mundo, le dijo cambiaste tus prioridades. Y en este tiempo mucha gente ha cambiado sus prioridades para con Dios. Se imagina usted... ¿Cómo se va generando los hábitos y los compromisos según el tiempo que nosotros tengamos libre? Mientras no estuvimos asistiendo a la iglesia, ¿qué hacía los domingos? ¿Qué, qué, ¿Qué hacía los domingos usted? ¿Qué hacía los sábados? ¿Qué hacía toda la semana en las noches? ¿Qué hacía? Definitivamente, pues fue adaptándose a eso. Pero ahora que ya se volvió una vez más apertura a aperturar la congregación, yo te animo en el nombre de Jesús que vuelvas a esto. Y que no te mantengas adaptada o adaptado a lo que antes hacía. No le busques tiempo al tiempo que ya es de Dios. Aprendamos a ser obedientes. Neguémonos a nosotros mismos. Hermanos, y no sé a quién le gusta madrugar. A mí me gusta madrugar, pero, pero sin desvelo. Pero cuando uno se desvela, hermano, y tiene que madrugar, eso es difícil, eso es conflictivo. Ese no es un problema de la carne solamente de algún hermano cristiano carnal, ¿no? pero hay que aprender a negarse a sí mismo. Debemos correr en pos del Señor. Yo subí un video que me gustó mucho, y de un canto, ¿verdad?, cuando dice, eh, vayamos a la casa del Señor, y hay, hay una como película antigua donde está corriendo... Un personaje, hermano, y que se va y que salta y que va por una montaña y se le vienen las piedras y las piedras, él esquiva todas las piedras. Hermano, digo yo, siquiera si fuéramos corriendo a la congregación de los justos donde están, hermano, los gritos de júbilo, de salvación, en la tienda de los justos. La obediencia. Que el Señor ponga en tu vida y en mi vida esa virtud tan especial como es La obediencia. Al obediente le va bien. Pastor, pero mira, al que, al que obedece siempre, siempre todos se burlan. Sí, porque el, mal, el malo así es, el cuervo así es, ¿verdad? Pero cuando uno obedece, Dios lo bendice. La bendición no es solamente en lo público, es en lo secreto. Ahí llega la bendición. Yo no sé si tú has sido bendecido por ser obediente, pero conozco a muchos de mis hermanos que Dios los ha bendecido como consecuencia de la obediencia. Y a ellos les hablo. Sigamos siendo obedientes para recibir la bendición del Señor. Veamos el siguiente. Mateo capítulo 11, verso 29, dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad es una virtud importantísima en la novia de Jesucristo. Una de las cosas que el Señor Jesús hace es bendecir a sus hijos. Quiero preguntarte, ¿te ha bendecido Dios a ti? ¿Por qué te ha bendecido Dios a ti? Bueno, uno, por su misericordia. Dos, por su bondad. Y así yo podría recitarte todas las virtudes de Dios, pero en más de algún momento puedo decir fehacientemente, porque tú has caminado en obediencia, porque tú le has servido a Dios, porque tú le extendiste tu mano al necesitado y como consecuencia de eso, Dios te empezó a bendecir. Así es Dios. Dios siempre paga mis amados hermanos, siempre retribuye a sus hijos y a sus hijas. El problema es cuando una persona empieza a ser bendecida, y cambia su perspectiva respecto a su forma de vivir. Yo le digo a aquellos hermanos a quienes Dios ha estado bendiciendo, manténgase en un perfil bajo de humildad en su corazón. No en sus actitudes solamente, sino en su corazón. De tal manera que si a usted Dios le ha dado algo, disfrútelo alegremente. Disfrútelo con los suyos. Y manténgase en un perfil bajo. No humille a los demás. No se haga sentir más grande con los que no tienen. No humille a los que no se visten como usted se viste. Aprendamos a ser humildes. Y de esa manera nuestra vida va a encajar en ese, en ese grupo al cual la Biblia le llama la novia de Jesucristo. Cuando una persona es orgullosa y vanidosa, es una persona, hermano, que tiene problemas en su alma, que está atormentada en su alma, por eso dice la Biblia que aprendamos del Señor respecto a su mansedumbre y a su humildad para que entonces hallemos descanso en el alma. Nosotros necesitamos descansar en el alma, entonces no tenemos que ponerle tanto afán a las cosas externas. El Señor Jesús nos dio ejemplo en su ministerio terrenal. Él siempre tuvo para comer. Él siempre tuvo para pagar sus impuestos. Él siempre tuvo un lugar aunque no era propio, pero siempre tuvo un lugar a donde llegar. Siempre tuvo un lugar donde practicar su devocional. Y seguramente no igual al de nosotros. Él fue bien sencillo, el Señor. Pero no le faltó nada. La Biblia dice que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Pero tenemos que aprender de Él la humildad, la sencillez de corazón. La humildad, hermano, está ligada totalmente a nuestra forma de vernos a nuestra forma de hablar, a nuestra forma de pensar. La humildad es un pensamiento sano. Tenemos que trabajar en eso. La novia, no la iglesia en su totalidad, sino la novia de Cristo, la que se va a casar, la que está enamorada, tenemos que correr en pos de alcanzar estas virtudes. La humildad es necesaria. Si a ti te cuesta, pues pidámosle ayuda al Señor. Y si tú vas caminando en ese proceso de humildad, que el Señor siga abundando en esas virtudes y te vas a dar cuenta que tu alma va a tener un mejor descanso, que tu alma va a poder reposar en medio de la crisis. Estamos viviendo un tiempo y estamos entrando en una etapa de un despertar de la iglesia novia de Cristo. Nosotros oímos, por ejemplo, ¿verdad? los comentarios del virus este, cómo está aquí en Guatemala, en comparación de cómo están los Estados Unidos, por ejemplo, verdad, que allá está terrible, se está incrementando, y muchos afligidos aquí porque allá está incrementando, pero realmente nosotros debemos aprender a ser humildes, a ser mansos, respetar las directrices, para poder respetar hay que ser humilde. Y la humildad hace que donde quiera que uno vaya, las puertas le sean abiertas, se pu puedan ser recibidos adecuadamente. Pero una persona vanidosa, orgullosa, seguramente alguna vez lo van a tratar bien, dos veces también, pero más ya no lo van a aguantar. Si digamos, tú parece que tienes muchos conflictos con las personas, examínate en tu corazón. A veces pedimos cuentas de otros sin darnos cuenta que dentro de nosotros, como dice la Biblia, no hay una paja en el ojo, sino una gran viga. Juzgamos a los demás, pedimos cuentas a los demás. Cuando la Biblia nos enseña que nosotros mismos también tenemos debilidades y flaquezas. En este tiempo, y ahora más que nunca, no debemos levantarnos en contra de los hermanos y tomarnos de uno para hacer cosas negativas. Al contrario, corre por tu vida, corre por rescatar tu vida. Y ser participante, ya no solamente de la iglesia de Cristo, sino de la novia, futura esposa del Cordero de Dios. Y quiero concluir con este capítulo del libro de Génesis, capítulo 29, verso 18. Que dice, y Jacob se había enamorado de Raquel. Así que dijo, estoy dispuesto a servirte siete años por Raquel, tu hija menor. Impresionante lo que hace el amor. El amor eh, no tiene fronteras, el amor no escatima tiempo. Si ahora tú, después de haber vuelto a la normalidad, digamos, de la congregación, escatimas tiempo, pones peros, mmm, es porque realmente no estamos más enamorados de lo que queríamos estar, pero aquellos que están enamorados, no importa, siempre están dispuestos a hacer lo que se debe de hacer. Yo te animo en el nombre de Jesús esta noche a que a la luz de estos principios bíblicos que hemos impartido hoy podamos considerarnos y examinarnos dentro de nuestro corazón y ver si realmente estamos llenando los requisitos de esa novia enamorada. Seguramente el siguiente proceso es el casamiento, que es el último tema que vamos a abordar respecto a esta serie de temas y luego estaremos pidiéndole al Señor que nos guíe en qué otro tema y qué otro bosquejo realizar. Por lo demás, quiero decirte que el Señor viene pronto y que debemos nosotros encajar en el principio divino y no olvidarnos. La iglesia no es la que se casa, la que se casa es la novia enamorada. Yo quiero ser parte de ese ministro que equipe tu vida y tú anhelas ser esa novia enamorada. Yo quisiera aprovechar este momento para que elevemos una oración al Señor y que le roguemos en el nombre de Jesús que nos ayude a ser calificados y a aprobados y no a ser descalificados, a no eh, ocultarnos detrás de un tacuche de privilegio y a deducir que como tenemos un bonito privilegio o somos cercanos, las cosas están bien. No, mejor busquemos en el nombre de Jesús la ayuda de Dios. Así que vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que su bendición sea sobre cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a tus hijos y a tus hijas. Y te rogamos, Señor amado, que... Esa oportunidad que le estás dando a toda la iglesia para convertirse en la novia, la aprovechemos en el nombre de Jesús. En cuanto a nosotros los ministros, haznos fieles, ayúdanos a mantenernos fieles y obedientes a ti y a tu palabra para poder equipar, Señor, y preparar a tu novia para el encuentro. Como pastor de esta congregación, yo bendigo a tus hijos y a tus hijas y a todos aquellos que están al alcance de nuestra voz. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús, Ministerios Ebenecer. Recuerda, todo tiene solución. ¡Hasta la próxima! ¡Bendiciones!